0: Wahyu pasal 21 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-27 dan kita lanjutkan dengan Wahyu pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima Yerusalem baru maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu lalu ia berkata kepadaku katanya Marilah kesini aku akan menunjukkan kepadamu Pengantin perempuan mempelai anak domba Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, lagi tinggi Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Yerusalem turun dari sorga dari Allah Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sampai seperti permata yang paling indah bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang dan di sebelah utara tiga pintu gerbang, dan di sebelah selatan tiga pintu gerbang, dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu-batu dasar, dan di atasnya tertulis kedua belas nama kedua belas rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu gerbangnya dan temboknya kota itu bentuknya empat persegi panjangnya sama dengan lebarnya dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12 ribu stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat Tembok itu terbuat dari permata yaspis Dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kecamurni Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata Dasar yang pertama batu yaspis Dasar yang kedua batu nilam Dasar yang ketiga batu mirah Dasar yang keempat batu zamrut Dasar yang kelima batu, umu, batu unam Dasar yang keenam, batu sardis Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka Yang kedelapan, batu beril Yang kesembilan, batu krisolit Yang kesepuluh, batu krisopras Yang kesebelas, batu lazwardi Dan yang kedua belas, batu kecubung Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara Dan jalan-jalan itu dari emas murni bagaikan kaca bening Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya Sebab Allah Tuhan yang maha kuasa adalah bait sucinya Demikian juga anak domba itu Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya Sebab kemuliaan Allah telah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi akan membawa kekayaan mereka kepadanya dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi di sana dan kekayaan dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali Tiap-tiap bulan sekali Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa Maka tidak akan ada lagi laknat Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya Dan mereka akan melihat wajahnya Dan namanya akan tertulis di dahi mereka Dan malam tidak akan ada lagi di sana Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya di setiap saat dengan penuh sukacita. Amin.
1: Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan 22 ayatnya yang kelima. Saya beri tema "Yerusalem Surgawi". Walaupun dalam bagian ini dikasih tema yang cukup panjang, tapi saya berikan yang singkat saja: "Yerusalem Surgawi". Yerusalem Surgawi hadir dalam bangsa Israel dan gereja sebagai Israel yang baru. Hal ini. Dirujuk dari bacaan dan renungan kita di minggu yang lalu Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia pasal 4 ayat 21 sampai dengan 31 Tentang Hagar dan Sarah Yang menekankan dua hal Yaitu bentuk kehidupan atau dua bentuk kehidupan yaitu hamba dan orang merdeka, dan juga dua bentuk perjanjian Allah, yaitu perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Khususnya tentang Sarah, yang dilambangkan sebagai Yerusalem Sorgawi. Yerusalem Surgawi yaitu tempat anugerah Allah dicurahkan Untuk memerdekakan orang percaya dari usaha pribadinya Untuk memperoleh keselamatan Maka selanjutnya keterangan tentang Yerusalem Surgawi Diteruskan di dalam wahyu ini yang akan dinyatakan di masa yang akan datang. Dalam bacaan kita di hari ini, atau keterangan tentang Yerusalem Sorgawi, akan dinyatakan di masa yang akan datang, yang digambarkan dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan 22 ayatnya yang kelima, bacaan kita hari ini. Kata Wahyu sendiri artinya membuka, atau menyingkapkan yang dalam konteks pemahaman secara kristiani, wahyu berarti membuka atau menyingkapkan penyataan dan rencana-rencana Allah yang tersembunyi, sehingga dapat diketahui. Kitab Wahyu sendiri penuh dengan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama tentang Israel. yang secara tidak langsung berkaitan dengan gereja dalam perjanjian baru sebagai kelanjutan dari Israel atau yang disebut dengan Israel yang baru. Kitab Wahyu ditulis menggunakan bahasa simbol atau perlambangan untuk menyingkapkan suatu rahasia. Jadi gaya bahasa yang digunakan di situ berisi penglihatan Berisi lambang Juga tanda Dan bilangan Serta yang berkaitan Dengan pengajaran Tuhan kepada bangsa Yahudi Dalam kekristenan Wahyu berarti Petunjuk dari Allah Yang diberikan kepada Nabi-Nabi dan para rasul Khususnya rasul-rasul Kristus Jadi wahyu kepada Yohanes Hendak memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, jemaat atau umat Allah di segala zaman dan di segala tempat, diingatkan untuk tetap dan terus menjaga hubungannya dengan Allah di dalam roh. Yakni tetap memelihara iman, hidup dalam pengharapan yang sungguh sambil menantikan kedatangan Yerusalem surgawi atau Yerusalem yang baru itu. Kitab Wahyu adalah kitab yang berisi penglihatan-penglihatan Rasul Yohanes ketika ia menjalani hukuman pembuangan atau pengasingan di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos ini Yesus menunjukkan 16 penglihatan. Tentang apa yang akan terjadi di masa depan Dari 16 penglihatan ini Dirangkum dalam tiga poin besar Yang pertama Yaitu kerajaannya datang Dan pemerintahan Allah akan berlangsung Yang kedua Bagaimana nanti nama Allah dimuliakan Dan yang ketiga Kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga Atau disebut dengan Yerusalem baru Mari kita lihat bagian penjelasan Alkitab Yang tadi telah kita baca dengan cukup panjang lebar Bagian pertama ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 Bagian ini berbicara tentang kerajaannya datang dan pemerintahan Allah itu berlangsung. Atau ketika kerajaan Allah datang, pemerintahan yang terjadi di atas muka bumi adalah pemerintahan Allah. Bukan lagi pemerintahan manusia. Rasul Yohanes diperlihatkan oleh malaikat tentang turunnya pengantin perempuan. Yaitu kota Yerusalem baru yang turun dari sorga. Kalau dari sorga berarti itu berasal dari Allah Yang adalah mempelai anak domba Yaitu Kristus Kota itu penuh dengan cahaya kemuliaan Allah Atau yang disebut dengan istilah kota kudus Pengantin perempuan dan juga mempelai anak domba Merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan gereja. Dengan demikian, gereja digambarkan sebagai mempelai, yang dipinang atau dilamar Kristus. Gereja adalah pengantin perempuan Kristus. Di dalam gereja, pemerintahan Allah dijalankan. Kemudian yang kedua di ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nama Allah dimuliakan yang digambarkan dari deskripsi kota kudus itu. Yang pertama kita lihat gambaran tentang temboknya. Terus yang kedua tentang pintu gerbangnya, yang ketiga tentang tongkat pengukur, dan keempat bentuk kotanya. Temboknya besar dan tinggi adalah lambang tempat berlindung yang aman dan kokoh. Yerusalem baru. Tembok yang besar dan tinggi menggambarkan perlindungan kedamaian dan keamanan bagi penghuni kota itu dan tembok yang besar dan tinggi untuk memelihara berkat dan karunia Allah seringkali ini digambarkan dalam hal memberikan persembahan persepuluhan ketika memberikan persembahan persepuluhan maka kita ibarat sedang membangun tembok di sekeliling kehidupan dan kerja kita. Semakin kita rutin memberikan persembahan persepuluhan, maka tembok yang kita bangun itu semakin tinggi dan semakin melindungi kita di dalam. Sehingga tidak ada kecelakaan, kemalangan, sakit penyakit yang masuk merongrong kita di dalam. Terus berkat yang kita percaya turun dari atas, dari Allah, akan kita nikmati sepenuhnya. Tidak akan tercecer. Gambaran perlindungan dan keamanan bagi penghuni kota dan juga untuk memelihara berkat dan karunia Allah. Kemudian tembok itu mempunyai 12 batu dasar sebagai fondasi yang melambangkan kota ini dibangun di atas dasar ke-12 Rasul Kristus yang sesuai dengan ke-12 suku Israel. Ukurannya sama, baik tingginya, ketebalannya maupun panjangnya yang berarti bahwa ke-12 Rasul Kristus itu Diberikan tugas yang sama dan juga memperoleh upah yang sama. Tidak ada yang berbeda atau tidak ada yang lebih, tetapi upahnya sama. Keadilan Kristus terjadi. Ukuran yang sama oleh malaikat, ukuran yang sama oleh manusia, yaitu keadilan Kristus. Dan temboknya terbuat dari permata yaspis. Terbuat dari permata yaspis dan jernih seperti kristal. Ini melambangkan kemuliaan dan kuasa Allah melebihi kemuliaan dan kuasa duniawi. Kemuliaan dan kuasa surgawi itu yang dinyatakan kepada umatnya di bumi. Itu deskripsi mengenai temboknya. Kemudian pintu gerbangnya. Pintu gerbang sebanyak 12 buah yang juga mewakili ke-12 Rasul Kristus yang penempatannya terbagi ke empat penjuru mata angin. Yang masing-masing tiga -masing buah pintu gerbang di setiap penjurunya. Ini melambangkan bahwa gereja Tuhan adalah akses bagi segala bangsa untuk memasuki kota kudus dan menyembah Allah Tritunggal itu. Angka ke-12 juga menunjukkan pada 12 suku Israel, yang bermakna adanya hubungan istimewa antara Allah dan umatnya. Tetapi juga menunjuk kepada gereja sebagai Israel yang baru dalam karya Kristus Yesus. Jadi hanya melalui Yesus Kristus, Israel dan gereja sebagai alat keselamatan dapat masuk ke kota Allah itu. Pintu gerbangnya yang 12 buah ini terbuat dari mutiara. Itu melambangkan kekuasaan, kekayaan dan keagungan sang pencipta. Dan pintu gerbangnya tidak pernah tertutup. Tidak pernah tertutup adalah lambang dari kasih dan kemurahan Allah tersedia bagi setiap orang yang mau bertobat. Hanya untuk orang yang mau bertobat. Kemudian yang ketiga adalah tongkat pengukur. Yang terbuat dari emas, tongkat pengukur yang terbuat dari emas, adalah lambang kuasa, kemuliaan, dan keadilan Allah yang berlaku di dalam kota kudus itu. Sebab dialah sang gembala yang memelihara dan menjaga hidup umatnya. Tidak ada lagi sakit penyakit di sana, kemalangan, penderitaan, dan juga kematian. Dan yang berikut adalah bentuk kota kudus itu. Kota kudus itu berbentuk empat persegi dengan ukuran yang sama. Itu adalah lambang dari kesempurnaan dan kekudusan. Menurut orang Yunani, segi empat adalah lambang dari kesempurnaan. Dan keempat persegi juga, mewakili empat arah mata angin yang berarti seluruh bumi. Tetapi juga untuk mengingatkan tempat Maha Kudus baik Allah pada zaman Purba. Jadi kota ini adalah tempat Kudus Allah. Ukuran yang dipakai adalah ukuran manusia dan ukuran malaikat. Yang menggambarkan hubungan manusia dengan Allah Itu poin pertama Tentang Poin yang kedua Tentang nama Allah dimuliakan Adalah gambar dan kota kudus itu Dan yang ketiga di ayat 22 sampai dengan 26 tentang kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga. Allah adalah kota ayat Tau, bait suci yang sesungguhnya. Dialah pencipta yang mempunyai segala sesuatu, baik kuasa maupun kemuliaan. Ialah matahari kehidupan, terang yang sesungguhnya, yang memancarkan cahaya kemuliaannya, di dalam kota kudus itu. Karena itu, bangsa-bangsa dan raja-raja di bumi akan sujud menyembahnya. Atau bangsa-bangsa dan raja-raja di bumi takut dan tunduk kepada Tuhan. Kemudian berjalan dalam terangnya. Berarti bangsa-bangsa dan raja-raja ini akan bertobat. Kembali menyembah Allah serta mengakui kekuasaan, kekayaan, dan keagungannya. Dan yang dapat memasuki kota itu ialah orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Tetapi orang najis, yaitu mereka yang melakukan kekejian dan para pendusta, tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian penjelasan dari Wahyu fasal 22 ayat 1 sampai dengan 5. Ini juga menjelaskan tentang isi yang ada di dalam kota kudus itu. Kehadiran Allah di tengah umatnya memberi berkat dan melayakan untuk memerintah bersama Kristus selama lamanya. Kepada Yohanes ditunjukkan air kehidupan yang menggambarkan kehadiran Allah dan pemikiran yang murni dan rohani. Pohon-pohon kehidupan menggambarkan kuasa Allah yang menghidupkan dan menyembuhkan. Tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi kutuk. Artinya sesuatu yang najis tidak diperbolehkan memasuki kota Allah yang kudus. Tujuannya ialah agar penghuni kota dapat melihat wajah Allah dan namanya tertulis dahih mereka. Dalam hati dan hidup mereka selama-lamanya. Mereka yang mati akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali dan bersama dengan semua orang kudus akan memerintah bersama Kristus sebagai raja seribu tahun lamanya. Dari penjelasan teks ini yang menjadi penerapan bagi kita, Yohanes mengerti dan menangkap pewahyuan dari Yesus karena ia mempunyai hubungan yang luar biasa sehingga dia dikuasai dengan roh pada saat ia berdoa dan mendengar suara Tuhan. Kita pun diberikan pewahyuan oleh Tuhan, setiap orang juga diberikan pewahyuan oleh Tuhan, tetapi tidak semua orang dapat menangkap dan mengerti maksud dari wahyu itu, mengapa demikian? Pertama karena kita tidak mempunyai kemauan. kekristenan hanya sebagai simbol dan lambang. Pertemuan-pertemuan ibadah hanya kalau ada waktu. <tuh> Itu yang terjadi. Tidak ada kemauan. Pendengaran kita tidak peka terhadap suara Tuhan. Kita tidak dikuasai oleh roh, tidak ada kerendahan hati, kita tidak belajar memahami kebenaran Injil dengan sungguh-sungguh, dan tidak takut akan Tuhan. Yang berikut, Yerusalem yang baru adalah gambaran pengikut Yesus. Atau pengantin perempuan Yesus Yerusalem baru disebut juga pengantin perempuan Atau calon istri anak domba Masih calon Kalau gereja dilambangkan sebagai pengantin perempuan Berarti Bapak Ibu dan saya adalah calon pengantin Kristus Sebagai suatu gereja Dalam gambaran simbolis Anak domba yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Calon istri anak domba atau pengantin perempuan Kristus adalah orang percaya yang tinggal bersama Yesus di surga. Kita masih calon, belum jadi istri, masih calon. Yang nanti masuk ke kota kudus adalah istri. Siapa yang bertelinga dia akan mendengar. Alkitab menyebabkan hubungan Yesus dan orang percaya sebagai hubungan suami istri. Karena itu kemarin di Galatia 4 dikatakan, Hagar bukan perempuan merdeka, Hagar seorang hamba. Yang perempuan merdeka adalah Sara, karena ia berstatus sebagai seorang istri dan berhak untuk melakukan segala sesuatu. Selain itu, Yerusalem baru mempunyai 12 fondasi yang bertuliskan masing-masing nama dari ke-12 suku Israel dan juga ke-12 rasul. Ini artinya orang Kristen yang dipilih untuk hidup di sorga, hidup dan dibangun di atas fondasi para rasul dan para nabi, yaitu gereja Tuhan. Jadi kalau Anda mau beribadah ke gereja atau persekutuan terus memberikan banyak alasan, ya hakmu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu sedang dipertimbangkan. Karena status kita masih calon istri, di tengah jalan bisa berubah. Di tengah jalan menuju pemberkatan nikah di gereja itu bisa berubah saat itu juga. Yerusalem yang baru adalah bagian dari suatu pemerintahan kota Yerusalem yang adalah ibu kota Israel tempat Raja Daud dan putranya Salomo serta keturunannya memerintah Kota Yerusalem disebut kota suci yang melambangkan pemerintahan Allah yang berasal dari garis keturunan Daud Yerusalem baru digambarkan turun dari surga yang berasal dari Allah, yang menggunakan kota itu untuk menunjukkan kekuasaannya di bumi. Jadi Yerusalem yang baru berhubungan dengan kerajaan Allah, yang digunakan untuk memenuhi kehendaknya di dalam bumi ini, seperti di dalam sorga. Dan yang terakhir, Yohanes dibuang di Pulau Patmos karena memberitakan firman Allah. Karena kesetiaannya pada kebenaran Injil, karena kepercayaannya dan pengharapannya dalam Kristus, karena itu gereja dan orang Kristen dipanggil untuk mengikuti jejak kesetiaan Rasul Yohanes. Setiap orang percaya kita dipanggil untuk menjadi pemberita Injil di dalam dunia. Tuhan Yesus menyempurnakan bagian firman ini, memberkatinya dan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Inilah kami umatmu bersama sebagai suatu persekutuan di dalam jemaat dan gereja Tuhan. Kami memuji membesarkan dan mengagungkan namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya, dari hidup kami, dari penyembahan dan pujian-pujian kami. Bapak di surga, kami telah belajar dari kebenaran firmanmu di saat ini. Gereja adalah calon mempelai Kristus yang akan dipinang bagi Kristus. Gereja adalah lambang kota kudus Yerusalem yang baru. Setiap kami yang berstatus anak-anak Allah, kami diminta untuk setia taat di dalam menyatakan kasih dan kemurahan Allah, hidup bersekutu, dan saling melayani di antara kami. Sehingga janji tentang Yerusalem yang baru itu akan menjadi warisan kehidupan kami. Tuhan jaga dan pelihara hati dan kehidupan kami, agar kami tidak bertingkah sebagai orang-orang yang najis. Tapi oleh kuasa rohmu yang kudus, kami dipimpin untuk hidup kudus di hadapan Allah. Sehingga nama kami tercatat di dalam buku kehidupan anak domba dan kami pun mewarisi kerajaan Allah di Yerusalem yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kami. Meteraikan dan sempurnakan firman-Mu bagi kami, ya Tuhan. Agar dengan pengetahuan ini, kami boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya dan pengenalan kami kepadamu mu ya Tuhan. Sehingga iman percaya ini, Terus memandu kehidupan kami Dalam aktivitas kami tiap-tiap hari Sehingga kehidupan kami Memancarkan kasih dan kemuliaan Kristus Dan ketika banyak orang menyaksikan perilaku dan cara kehidupan kami Mereka pun memuji dan memuliakan namamu Ya Bapak di surga Sebagai suatu persekutuan Kami datang menyatakan syukur dan sukacita kami melalui pujian dan penyembahan-penyembahan kami tetapi juga kami membawa segala sesuatu yang kami peroleh dari penghidupan kami kami bawa dan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan namamu ya Tuhan inilah tanda syukur kami inilah tanda kami berpartisipasi di dalam membangun tubuh Kristus Bapa di sorga jemaatmu Membawa dan memberikan persembahan-persembahan mereka dengan penuh sukacita. Mereka membawa dan memberi dengan penuh kesadaran untuk membangun persekutuan dan perluasan Injil Kerajaan di dalam jemaat dan gereja ini. Bersama dengan semua umatmu, kami berdoa dan menyampaikan persembahan-persembahan ungkapan syukur umatmu ya Tuhan. Keluarga Obed Simo Piyarif yang mengucap syukur atas hari ulang tahun anak terkasih KUMESER Simo Piyarif ke-19 tahun pada tanggal 24 Agustus. Keluarga Albert Itar yang juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Dan keluarga-keluarga serta pribadi-pribadi Yang mengucap syukur atas peristiwa kehidupan yang mereka alami Bapak di surga Bagi setiap pribadi keluarga yang mengucap syukur Buat peristiwa pertambahan satu tahun usia dalam kehidupan Tuhan jaga dan pelihara Tuhan sertai dan memberkati Agar kehidupan umatmu ini boleh berlangsung di dalam kasih dan kemurahanmu, ya Tuhan. Demikian juga hamba bawa dan mendoakan pribadi keluarga yang menyampaikan persembahan persepuluhan mereka. Kas 11 atau nomor 7 Ibu Meike Wamraw, keluarga Albert Itar, keluarga Alex Jawan. Dan juga beberapa pribadi keluarga yang tidak menyebutkan namanya. Bapa di surga, hamba telah memberitakan kepada umatmu, persembahan persepuluhan adalah ibarat kami membangun tembok yang tinggi dan kokoh di sekeliling kehidupan kami. Dan ketika kami memberikan persembahan persepuluhan ini. Berkat-berkat Allah boleh kami alami dengan sepenuhnya Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terhilang dari kehidupan kami Dan tidak ada kemalangan, sakit, penyakit dan penderitaan yang masuk dan merongrong kehidupan kami Biarlah semuanya ini berlaku dalam kehidupan umatmu yang memberi persembahan-persembahan mereka Demikian juga persembahan peti yang dipersiapkan oleh hamba-hambamu majelis jemaat. Biarlah persembahan-persembahan ini Tuhan, Tuhan kuduskan sehingga terus dipakai untuk menata layani Tuhan dan gerejanya juga di dalam seluruh program pelayanan di dalam jemaat ini. Yang lebih daripada pemberian-pemberian kami ya Tuhan Kami membawa diri dan kehidupan kami Dan kami persembahkan Untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu ya Tuhan Kami mempersembahkan diri dan kehidupan kami Baik sebagai penatua dan siamas Kami mempersembahkan diri sebagai pendeta Sebagai badan pelayan unsur Sebagai tim musik dan singers di multimedia radio suara kasih dan juga semua kepanitiaan yang dibentuk di dalam jemaat ini masing-masing kami mempersembahkan diri dan kehidupan ini untuk menopang penata layanan di dalam jemaat ini inilah persembahan kami ya Tuhan persembahan yang hidup sesuai dengan perintah dan ketetapan -Mu. berkenanlah Tuhan menerima ibadah Sembah dan persembahan kami, Tuhan menguduskannya sehingga persembahan ini mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi namamu, ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, semua agenda pelayanan di dalam jemaat ini yang telah kami rancangkan dan persiapkan secara bersama-sama, Tuhan memimpin dan menyertai. Agar semua penata layanan ini, semua agenda jemaat ini, boleh berlangsung dengan baik, semua persiapan pelaksanaan kegiatan baik, hut kai maupun Natal PT Freeport Indonesia boleh diselenggarakan dengan bersama-sama, dengan sukacita, dengan partisipasi semua warga jemaat, sehingga di dalam kehidupan persekutuan kami boleh hidup saling memberkati di antara kami. Allah Bapak di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat semua persiapan dan penata layanan, baik Panitia Hudgekai, baik persiapan penyelenggaraan kegiatan dari Badan Pelayan unsur PAM dan juga PW. Semua mempersiapkan diri untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan. Hari Ulang Tahun GKI di Tanah Papua. Tuhan memimpin dan menyertai dan Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa buat persiapan panitia Natal PT Freeport Indonesia. Dalam seluruh persiapan mereka dalam penyelenggaran kepanitia dan segala sesuatu yang dirancangkan. Tuhan pimpin dan sertai agar segala sesuatu ini boleh dilaksanakan dengan baik dan kami boleh bersukacita Karena Tuhan menyertai setiap penyelenggaraan dan kehidupan kami Demikian juga kami berdoa buat PT Freeport Indonesia Yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Presiden Republik Indonesia Bapak di surga Semua persiapan Semua penata layanan semua hal yang disiapkan Untuk menyambut tamu negara ini Tuhan pimpin dan sertai Agar setiap orang Setiap unit Dan setiap hal yang dilakukan Boleh terlaksana dengan baik Kami boleh menjamu tamu ini dengan baik Boleh memberikan kenyamanan Dan keselamatan Sehingga Bentuk dari iman percaya kami boleh kami praktekan di dalam saling menata layani. Kami berdoa buat perusahaan ini, baik PT Freeport Indonesia maupun kontraktor dan privatisasi, pimpinan dan karyawan, karyawati, semuanya kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kasihMu di dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan sertai dan memberkati. Demikian juga setiap pribadi instansi yang turut terlibat di dalam mempersiapkan seluruh penata layanan di dalam area kerja ini. TNI Polri, para guru, para medis, semua orang. Tuhan perlengkapi mereka dengan roh dan hikmatmu, dengan kekuatan dan kesehatan. Agar penata layanan sebagai warga negara boleh diselenggarakan dengan baik. Dan daripadanya, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga buat tujuh suku dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dan memberkati. Semua warga jemaat ini, di dalam status dan fungsi mereka masing-masing, di dalam keluarga dan rumah tangga, di dalam lingkungan sosial dan pekerjaan-pekerjaan mereka, sebagai suami istri, anak-anak dalam jabatan fungsinya di perusahaan, dan di dalam kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan, pakai mereka sebagai alatmu yang Tuhan. Untuk menjadi contoh dan teladan Kristus dan memberitakan firman melalui perilaku, cara hidup, serta tanggung jawab dan jabatan yang melekat pada mereka. Sehingga hidup dan kehidupan kami sekalian boleh menyatakan kasih dan kemurahanmu ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap warga jemaat yang sedang bekerja di hari ini. Tuhan sertai dan lindungi dan Tuhan memberkati Kehidupan dan pekerjaannya Yang sedang menjalani cuti Tuhan sertai dan lindungi masa cuti yang dilalui dengan baik Dan Tuhan mengantarkannya kembali dengan selamat Sampai tiba di job site ini juga dalam keadaan selamat Yang sementara berbeban berat Karena sakit penyakit Karena berbagai-bagai hal yang membebani kehidupan mereka Yang sedang menjalani karantina ataupun isolasi mandiri Bapak di sorga, ini adalah umatmu. Sebagai gereja, sebagai persekutuan jemaat, kami belum dapat mengunjungi dan melawat mereka dengan baik. Kami minta Tuhan turut campur tangan, mengunjungi dan melawat hamba-hambamu ini. Jama bagian tubuh yang mengalami kesakitan itu, Tuhan pulihkan dari berbagai-bagai pergumulan yang dialami. Agar mereka boleh memperoleh kekuatan dan kesehatan Mereka boleh dihibur dan dikuatkan Dan kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Bapak di sorga Inilah kehidupan kami sebagai suatu persekutuan umatmu Sertai kehidupan kami Di hari hidup dan minggu kerja yang akan kami masuki Kami percaya Segala sesuatu yang baik telah Tuhan sediakan bagi kami di minggu kerja yang baru. Dengan iman dan pengharapan itulah kami mempersiapkan diri dan kehidupan kami. Menyambut hari hidup dan minggu kerja yang baru dengan penuh sukacita. Kiranya kasih sukacita serta damai dan sejahtera, perlindungan dan pemeliharaan serta berkat-berkat Allah mewarisi kehidupan kami di hari hidup dan minggu kerja yang baru. Segala hal yang ingin kami pohonkan, yang ingin kami doakan, tetapi tidak sempat keluar dari mulut dan bibir kami, kami percaya. Rohmu yang kudus akan menyampaikannya dengan lebih sempurna. Demikian juga jemaatmu, dari tempat duduk mereka masing-masing, mereka yang sedang berdoa menyampaikan ungkapan syukurnya, Tuhan sempurnakanlah ungkapan syukurnya. Yang sedang bergumul, Tuhan dengarkanlah pergumulan umatmu dan jawablah menurut kehendakmu. Demi kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan kepala gereja kami, kami berdoa dan bersyafaat kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang esa. Amin.